0: 大家好，欢迎收听我们这一集的《嘿大人》，请先听我说，我是阿丹
1: ，我是阿达
0: ，非常开心呢，因为其实今天是我跟阿达，我们共同想要做一个 podcast， 然后今天是我们的第一集，所以呢，大家可能会听出来我们会有一点紧张，好，这也是我们第一次录制这个 podcast，
1: 对呀、啊，手在发抖了
0: 。那其实啊，要我相信，我们在这个节目当中，我可能可以跟大家来稍微介绍一下我们的节目的一个内容。其实呃我先讲说，嘿，大人请先听我说，这样的一个节目内容，为什么我们会这样做？其实也是呃，慢慢的发现到说，近几年来，其实呃，台湾有非常非常多的年轻人，呃，知道说，其实台湾有非常多的公共议题。那每个公共议题的话，其实都会听到很多很多的声音。但大部分我们现在听到的声音，其实都是大人、很多专家在讲。呃，我们现在的公共议题是什么？我们面对了什么样的问题？我们该找什么样的解放？嗯。可在这个过程当中，阿达你们有没有发现，其实我们没有年轻人的声音
1: ？没错，而且我们都认为，其实这台湾的未来，年轻人要站在主场上面去做一个决定。那我们其实希望能够提供一个对话的平台，听听看年轻人在想什么。然后希望他们能够更关心一些公众的议题，就很开心能够跟阿跟阿丹一起来录这个节目。
0: <笑>所以我们也希望透过呃这个节目，除了刚刚阿达提到说我们想要开启一个跟年轻人的对话之外，在我们的节目当中，其实我们也会每一起针对不同的社会议题、不同的公众议题，我们会邀请我们的沙发客。来跟我做分享，他其实是代表，真的是专家的角色对。对，而且
1: 都是年轻的沙发客，对不对？年轻世代的这个佼佼者，有为啊，没错没错，前浪都会被后浪推，是
0: 这样
1: 。<笑>对我们快要死在沙滩上。<笑>对
0: 对对，不过就是因为呃，很多年轻人，我觉得台湾大家对公公众议题其实是很有感的，对，然后也有我相信其实很有都有很多想法。没错。那当然希望透过这样子的一个呃平台的分享。也可以让更多的年轻人听到不同的声音，进而也希望鼓励大家能够对不同的公众议题能够有一些想法，也都可以提出来。或许你今天提出来这个想法，你就可能会带来一些改变
1: 。对话永远都是解决问题的第一步嘛，没错。对对所以阿阿丹，啊、你今天要跟我们分享什么样很有趣的公众议题的实事
0: ？我今天要分享的话，我觉得不只是对我们，嗯，呃、因为你知道我跟阿达其实我们是有。一点年纪的，就是我们是，哦、<笑><笑>对，他反正、就是对，完全看不出来像大学生一样少,少,少，对。那我们其实同時同样在这个这个阶段，我们其实在面临到一个问题、嗯，呃，到底现在呃台湾人买不买得起房子
2: ？对。那、就
0: 是、我觉得我们今天在分享之前，我其实有看到一个新闻、嗯，我觉得还蛮值得跟大家分享的。嗯，什么新闻？这個、新闻其实它呃最近有看到，就是呃内政部他们其实有在提一些。新的计划跟新的方案，嗯嗯、那其实我们都知道，现在就是台湾的政府其实会针对呃房子的部分，它会有一些相关的政策。那我们也发现到说，其实疫情从去年开始到今年，其实影响大家非常多。那就会发现到说，其实有很多的空间它是闲置的，甚至它其实有一些观光产业的业者，它其实有受到很大的影响
2: 。嗯，那这个当
0: 中其实有包含到像旅馆业者，或者是我们所知道的饭店业者。所以内政不其我们看到这个新闻，他最近其实在呃研拟一个方案，就是说怎么样能够来帮助这些不管是旅馆的业者也好，还是说像民宿啊等等的，来帮助他们能够做转型。那这个转型，它可能是能够充分利用，缩短它的这个闲示空间，把它转成所谓的社会住宅
1: 。哇哦，社会住宅。
0: 对，社会住宅这
1: 个最近炒得热腾腾的话题，哎。
0: 没错没错，但因为社会住宅它其实要。变成社会住宅，它其实背后它必须要一些先决的条件，没错。那但是呃，很多的这个我有看到就是相关的一些分享啊，然后包含一些旅馆的业者，其实针对这样的一个政策，我觉得大家还是存在很多问号，包含了我今天可能我的民宿或者是我的呃旅馆，如果假设我的房间数真的也不是很多，那如果真的你把它转换成阶段性的把它转换成社会住宅的话。那如果未来假设我们整个疫情的状况是比较趋缓的，那我又要恢复到原本我经营的这个民宿或者是旅社的方式的话，那我是不是还要再把它重新用过
2: ？对呀。对
0: ，所以它其实为了短时间内解决了我现阶段可能闲置的问题，但是反而会让我可能造成一些，比如说不同的一些成本的、成本的投入，嗯，或是一些不一样的投资，嗯、yeah. ，它到底有没有办法真的让？呃，这些旅馆的业者，哈，或者是这些民宿的业者，他能不能在短期之获利？
2: 嗯
1: ，我觉得这个
0: 部分现阶段应该还有很多讨论的空间。感觉起来要引专家入场
1: 来给我们一些建议了，对,对不对
0: ？<笑>所以我们今天其实想要跟大家分享的，从刚刚那个新闻听到的，其实我们想要讲的是居住正意。大大好大的议题，大,大的议题，但其实它也是近几年来非常夯的一个。议题没错，可能从很多的一些新闻报道啊，然后一些媒体啊，甚至有很多的一些呃专家学者都会针对这样的议题去做讨论
1: 。而且对于年轻人来说，我觉得是一个很就在摆在眼前的问题，所以我们事不宜迟，我们赶快请专家来跟我们做一些深度的探
0: 讨。所以，我们今天邀请到的专家的话呢，他其实本身其实在，在呃推动所谓的居住正义或者是居住这件事情的这个议题，其实也投入了非常多年，然后也都会在这样的议题当中，去透过不同的场合跟大家分享一些专业的观点或者是不同的看法。嗯、本身在这件议题上面，他其实就是一位专家了。嗯、所以今天呢。呃，我们想要邀请的是文哲，耶、yeah, ，文哲，对对对
1: ，欢迎你，文哲。
0: 那文哲的话呢，他其实是毕业于交大的建筑研究所的设计、那個、高材生，对，高材生就是又帅，然后超帅，身材又好，然后学术知识又广
1: 。我们应该要放一个他的那个帅照在。
0: 在我们的那个收听率会增加， IG、<笑>
2: 收听
1: 率会增加
0: 对。对，那呃文哲的话，他其实过去当然也呃在工作上面的话，其实也会做很多跟空间设计比较相关的。嗯，那是不是我们邀请文哲跟大家简单的自我介绍一下？哎、欸，各位听众朋友大家好，当然阿达<笑>，谢谢你们今天邀请我来。
3: 我是文哲，然后我过去是在从事那个租屋市场，或者说是在租屋产业，其实做了蛮多年的研究跟设计。那我自己现在目前是 Under r o o 的创办人。那其实 Under r o o 是一个在关注于居住议题上面的一个设计公司，或者说是顾问公司。呃，因为我觉得说，其实台湾目前其实蛮多的，银行蛮多蛮多的设计，蛮多的设计公司，然后大家可能都会在谈 form 的形式。可是我觉得台湾其实更需要的是去谈论议题，从议题出发，然后转变为设计的这个这个方这个工作方法。嗯、那所以我希望一样的作为一个开始这样子、嗯。那今天就谢谢阿丹。呃的邀请，然后也很开心可以分享一些在居住上的一些观点。当然，这些观点可能有些地方也不尽然是非常的精准，但是就是一
0: 些比较个人经验出发的一些想法。对，对我觉得温哲就是很谦虚，但其实之前我们在对焦我们今天想要分享的内容的时候，我跟阿达其实我们都听了温哲这边有很多一些个人的见解，然后还有很多我觉得真的是很专业，而且他在这一块的研究我觉得是蛮透彻的。其实今天真的非常开很开心，文哲愿意就是来支持我们的第一集。真的
1: ，文哲，我想问一下哦，身为一个年轻人的你啊，你觉得居住真的是一个议题吗
3: ？其实居住这件事情，我觉得它本来就不应该是一个议题，因为居住居住是一个需求，它是一个很长命的需求。但我觉得，当它成为议题的时候，代表说这个需求出现了工序上的问题。那我觉得这个问题是。回到说，呃，其实大家最近很多人在讲什么居住正义嘛。我想居住正义这件事情在台北，尤其是双北地区，大家是比较关注的。原因是因为双北地区的人，其实大家年轻人，我最近看了一个数字了，我觉得蛮蛮蛮,蛮吓人的，就是呃，目前是在双北地区，大概四十岁以下的租屋人口，以四万月薪以上的个体来看的话，大概有七成
0: 是租屋人口。七成的租屋人口，也就是说，其实真的大部分的年轻人都是租屋的。
3: 那所以，因为七成的人都是租的，那这个数字我相信它会继续攀升。所以未来我们看到是四十五岁以下是七成，未来可能五十岁以下七成，这是一个非常恐怖的数字。嗯，那所以我觉得这个因为双北现在发生的这样子的议题，那我觉得它慢慢会去蔓延到中南部，因为这是一个在台湾制度上面的一个，我觉得是一个转捩点。嗯，也是一个蛮值得大家去思考，到底我们到底要的是什么。所以我觉得居住上面这件事情，先回到说。居住它是为了什么？我觉得为了是说，我们先理解说，其实，在一九八零台北发展的时候，其实有非常多的东南部的青年，大家可能就是、嗯、就是。来自台北打拼啦，所以什么林强的向前性啦、嗯，就是可以去陈述那个背景，大家在对台北这个城市的期待。可是然而，其实没到说一九九零之后，其实也有一些议题组织，他们针对个瓜牛、嗯，然后在思考一些台北该成为什么样子。嗯、但事实上，过了三十年后的今天、嗯，我们还在面对一样的问题嗯
2: 。
1: 嗯，所
3: 以我觉得居住问题这件事情，一开始它不太是有问题，可是慢慢慢慢的，它就成为了问题。了解
1: ，所以感觉这个问题的背后，已经不是租房好或者是买房好的一个争论，反而可能反映出来是年轻人他到底有没有能力去购买他的第一间房子的一个问题，对不对？是，其、嗯、实
0: 、就是、刚。不管是文哲这边的分享，还是亚达提到，其实我们也看到一些关键数字。这个关键数字包含到我们刚提到租屋人口，特别是年轻人的租屋人口，它其实比例是非常高的。在其实，在台湾我们也发现到另外一个状况，就是大家可能真的去买下来的第一，我人生的第一间房子，就是我成为了第一个首购族这件事情，它的年龄一直不断的在往上。就是说，呃，其实。几乎在今年，我们看到最近的一个数字是来到四十岁左右，它是真正的就是房子的手购族。Oh. 可以想象，就是现在看我在三呃大概二十几到三十几的这段时间，正好是很多年轻人在工作上面冲刺，然后跟打拼的这个阶段。是但是，反而在这个时候，大家还是买不起房子
1: 。天哪！我这边有一个数字，刚好呼应阿达呃，对不起阿丹的这个。发现我们发现，在台北房价呢，已经高到大多数人都负担负担不起。譬如说，我们以这个房价所得比来看，台北市的这个房价所得比已经高达了十五点七九，意思是台北市民呢，要不吃不喝近十六年才买得起第一间房子。这个数字啊，大概是仅次于香港的二
0: 十倍。哦，这个数字蛮蛮可怕的，其实。对啊，在它背后所代表的意义，跟它想要凸显出来的隐忧，文哲你怎么看？就是呃，我就是说，其实大家都很关注在租屋或买或买房这件事情两
3: 个一题上面。但我们先回到一个问题的根本是为什么要买房？呃，因为其实我们从日本为案例来看，或者说从欧美来看的话，会发现说，其实租金其实相对于房价来讲，其实租金相对是房价的房贷还要再高昂的。但台湾反过来，台湾是房价贵，大家必须租房子。嗯，嗯。那所以其实像日本来讲，可能大部分大家都租房子，除非大家可能结了婚，然后在市在,在想要在郊区买一栋独栋的房子對。嗯，那因此他们认为说，买一栋独栋的房子在郊区，我付的房贷比市中心的租金还要低。嗯，所以因此我是因为生了小孩，所以我必须买房子。了解
1: ，了、嗯、解。
3: 是那所以台湾的话，我觉得他回到一个问题，是说。如果今天买房已经成为一个很难去拥有的一个选项，尤其在双北地区了，那这样子我们就在想说，那租房是不是是一个趋势？
2: 嗯
3: ，那一旦租房是趋势的时候，我觉得就回到一个根根本的问题是说，我们的租房市场是否健康
1: ？嗯，健康吗、嗯
3: ？我觉得租房市场健不健康，其实可以从几个层面来看。嗯，第一个层面就是。租屋人口，其实，在台湾现在目前官方的数据来看的话，其实大部分都还是蛮不清楚的。原因是因为，其实租屋人口大部分都是属于地下经济。哦、oh.。也就是说，过去其实房东它其实不会把租屋列为它的收入，所以大家有印象，小时候可能 maybe 是汇钱给房东，或者说是给现金钞票给呃现金给房东。但是这件事情，它其实所体现另外一个问题是说，其实有一个庞大的一个隐形的人口，我们很难去。知道说到底现在双北或者说一个城市里面它到底有多少的比例，真正的租屋需求是哪些？那所以我觉得，我觉得可以，我觉得这部分是第一个部部分的。那我觉得第二个部分是我们回到居住正义这件事情，就何为正义？嗯，嗯我觉得正义是说。它是一个不正义的对立面，就是说不正义，它其实叫做我们今天即使有了钱、嗯，也找不到我自己想要的产品
1: 。没错，因为这
3: 个问题呢，像刚刚阿阿达有分享，在香港嘛，在香港其实坦白讲，香港虽然说它也是房价高昂，那他们也是跟台湾一样，逐渐成为一个租屋的一个趋势。但是像香港差不多的租金来看，或者说以所得去相对那个租金来看的话。其实大家可以租到的房子的品质都不算太差。嗯,嗯，那台湾的话会有个问题是，大家会发现说，哎、欸，奇怪，这个房子怎么长得跟我当时来台北长的一模一样，<笑>可是这个租金可能已经涨了三成甚至五成
1: 。真的
3: 是，所以我觉得这是一个比较大的一个问题，就到底租屋怎么去做一个升级或者改变。嗯，那我想，其这个议题应该说，其实有蛮多的组织 NGO 都在讨论，或者说有很多的公司，包含说可能有酒楼，有很多在做 co living 这样相关的公司，他们都在想着如何去提升租屋的体验。嗯、因为我想，其实大家并不是不愿意多花个一两千块、两三千块来。在租市场上面去做投如果是因为大家会觉得，嗯、我即使多花这些钱，也找不到我需要的产品。嗯，那所以我觉得这东西，刚刚回到说，哎，到底我们租市场健不健康？我们就可以在更以一个比较更大的尺度去看到底租市场现在的分布的情形。我们就会发现说，其实台北大部分所谓的青年，大家所住的房型，过去大家所造就是套房嘛，隔间套房。嗯、但隔间套房，因为大家觉得说，哎，其实过去。开始有一些公安的问题啊，然后政府在这一块也比较管的比较严、嗯，所以逐渐成为一种大家开始投入在另外一种产品，也就是叫做分租。哦，哦对、嗯，那分租公寓呢，其实大家过去就会觉得说，哎，要去跟不认识的人一起 share 这件事情，会让大家觉得很抗拒，所以就会出现了一种全新的模式叫口令品，大家就会觉得说，哎，其实大家住在一起，其实是有一些可以互相分享、互相 s 其实他们讲就是互相 share。嗯,嗯 ，share 公共空间，那所以我其实不会觉得说我只是住在一个壳里面，我会觉得说其实我有其他的公社，嗯，可以使用、嗯。对，那这样子是一个现在目前的一个趋势，但坦白讲，我们现在也发现一个问题哦，一个问题，嗯、这问题提。呃，就是在疫情之后，嗯，其实大家逐渐对于共享经济开始有一点抗拒了。为什么？对，原因是因为过去我们如果是在讲共享，大家觉得说，哎、嗯欸，其实我我我朋我我的厨房共享，然后我带朋友回来，那其他室友可以去参与，大家觉得这是一个很很棒的事情。尤其在台北，大家想要认识更多的人，更多的机会这样子。嗯、但其实现在这个时间点刚好是一个疫情全球疫情的情况，所以大家开始会对于彼此不信任。所以，因此，当其他室友带朋友回来这件事情，反而会造成其他室友们的之间的那个焦虑，会觉得说你是不是你有没有收到简讯？防<笑>疫破口，<笑>你回,回来要戴口罩啊，诸<笑>如此类的，就是它成为一个非常矛盾的一个状态啦。嗯，那所以我觉得它所引然、它所延伸的下一个议题，就是说，今天共享不是趋势的话，那什么是趋势？那就会发现说，独享是几次的趋势？那什么叫独享？独享讲的叫做说，我跟一个有限度的人数、嗯，然后居住在一起 ，maybe、嗯、是我的另一半，那又或者说这个空间它是足以让我正常生活起居，它不是一个隔间套房这么小的空间，嗯、它是一个，嗯我在家办公，嗯，我在家可以做饭、嗯，我不会感到说不舒服，我会觉得很自在，那所以它是一个比隔间套房更大的 scale， 但是它又不像是。我们刚,刚所讲这个分租公寓这么高度的共享，所以它是一个介于之间的一个新的一个产品
2: 。但事实上
3: ，我们从这个产品，我们从台北的租屋市场去看，我们从九一去看的话，我们会发现，其实它的租它的租金非常的高昂。嗯。那这租金高昂，它其实背后的反映的叫做它其实房本身的房价也蛮贵的，所以因此它换算它的，嗯、其实大家买下来之后，它需要出租，它还是得做到这个价钱。高昂大概是多少钱？我们以一个一个数据来看好了，就是。嗯如果今天我们去分租公寓，我们今天要去分租公寓，我们可能一间套房，好了，就是可能运气比较好，不是选雅房，选套房，它其实它的行情在一万三到一万五之间，这个是台北市的数字，嗯，那当然也比过去再高一点点没有错，但是我们会发现，当我今天想要离开套房之后，我要选择一个有独立的厨房，我要选择一个有稍微独立起居空间的这样子，比套房在更在在产品在 label 在网上一接这样的产品。会发现他瞬间从一万五直接跳到两万八，甚至三万五
1: 。阿三这样子月薪就少了三分之二
0: 。对我几乎赚的钱。一大部分都在支付我的房租，但我我其实刚刚文哲的分享，我在另外思考一件事情，就是说我们刚才讲租的这个状况，那其实租包含刚刚讲到租金的部分，其实是居高不下的。但我觉得其实它不止单单发生在租房的这个市场当中，其实买房的状况也是一样的。所以其实我们也看到另外一个状况，就是说，诶台湾其实空空房率的状况其实是。蛮高的，特别在近几年，然后我们也看到六都当中，然后几个大的城市当中的一个空房率的状况也是不断的，在这个应该说这个数字，我们都发现说还是有很多空的房子，
1: 那怎么办
0: ？空房这么多、嗯，就是空房，但是却没有人买得起，没错。除了刚刚文哲讲到的租屋市场的一个状况之外，它其实也反映到了就是买房这件事情。对，所以它回归到它问题的本质，就是为什么不管是租房子也好，买房子也好，这个价格为什么就是居高不下？大灾问是呃，其实其实房价这件事情，它其实我们所
3: 知道的，它有几个要素。那第一个要素叫做土地的取得成本哦、嗯，那第二个要素叫做建筑成本，那第三个要素的话就是整个。大环境，大家对一个房子，他们大家能能给付的这个投期款，它会决定了这个产品它最后成为什么样什么样的房型，有可能是一房型，有可能是三房型、嗯，这个可能南北的差异都会有自己的不一样。嗯，那回到说刚刚讲这个要素里面，就建筑的取得成本这件事情，它土地取得成本这件事情，其实它是回到比较难改变一件事情，就是我们土地其实都是私有嘛，我们不像新加坡，不像对岸，其实土地是国有，所以其实在这一块我们很难做很大的突破。但其实有一个问题是，刚刚讲到的建筑物成本这件事情，其实是一个全球化的一个情况，就是说，呃，当我们台湾要取得很多原物料来自于全世界的时候。或者说来自于开发中国家的时候，我们不得不去面临，就是开发中国家他们的薪资跟他们的整个社会大环境是在成长的。嗯，那也就是说，先举个例子好了，应该有印象，就是小时候吃榴莲，榴莲没多少钱嘛，现在榴莲好贵哦，一、嗯、个可能三四百块。
0: 对，现在榴莲其实真的是不是说大家可能随便就可以买到的一个水果，然后它的价格其实也真的不便宜
1: 。尤其是在疫情之后，整个全球的物流的成本。也居高不下。我听说下一阶段就是原物料的成本会直线的上升
0: 。可以理解，因为在整个疫情的期间的话，我们发现到说，嗯、呃，特别在台湾，其实他们非常仰赖就是进出口这一块。那真的，比如说国外的这些呃我，我所谓的原物料，它真的要进到台湾的话，特别在疫情的期间，其实它会受到很多的。特别会受到特别多的挑战，就变成说大家可能追货追得很辛苦，但其实真的也没有船，或者是也没有货进来，就或者说最后他可能只能走，比如说像空运或其他的方式，但那个其实就会连带就会带动，就是整个成本的呃往上的那我们只是不是可以继续再跟我们分享，就是刚刚讲到是这个房价的部分。是是呃、嗯，刚刚聊到说，因为建筑成本
3: 这件事情是比较我们比较难去掌握的，因为它其实是一个全球化的一个指标。嗯，那也就是说，其实这个全球化反应是在开发中国家他们的原物料，他们相对于台湾的成本是慢慢上升的，因为它的关系到它的利成本，这是第一个 part。那第二个 part 是呃，当全球化因为受到疫情的关系所影响的整个海运的拉载车或。会整个世界可能大家都在做基础建设的时候，这时候开始会出现很多的原物料开始匮乏，嗯，然后供不应求，嗯、那所影响就是我们说知道市场机制就是这样，就是当它东西供不应求的时候，嗯，它就会上升，嗯，这是一个跟我们来讲说台风大概是也感觉是水果它也会这样<笑>还是会升，就是一个一个
0: 预测心理，是没错，这样说，嗯、可能台风要来了，然后菜价要涨了，所以我要先去囤货。
1: 对呀，哎，这样子听下来，感觉这个租金跟房价往上面涨的趋势是不可避免。但是反过来说，我们大家的所得，感觉好像没有办法跟着这样的趋势往上面走。未来是不是居住正义这个问题，会反而变得更加凸显出来呢
3: ？呃，是的，就是说，其实房价、房租、所得，它其实三个三个都是紧扣在一起的。那当然，其实房价这件事情，大家都认为说它有一天会降，其实大家都期待它会降。嗯，那我觉得会降那一天，我觉得它但没有人知道那是哪一天会到来。嗯、maybe 是在可能 maybe 三十年、四十年后，大家可能 maybe 继承家里的房子之后，瞬间大家都有房了。OK， 所以大家就不 care 这件事情。Okay. maybe 就是这样子发生，也有可能就是另外一种方式，就是就是整体通货膨胀到最后 maybe 这个泡泡破了，但也、oh, 但没有人会希望它破。对，因为房价。跟房地产，它其实是整个整个国家或地区，它其实 GDP 很重要的来源。所以，当它一旦整个瓦解的时候，它会去连带很多产业会受到影响。嗯，所以这是一个矛盾啊，就是说，到底房地产该不该打？嗯
2: ，
3: 嗯那我们就回到说，啊、呃，刚刚会讲到说土地的取得跟建筑成本，其实它回到的下一个议题，就是我们刚刚讲都市更新
2: 。哦，
3: 因为都市更新它是一个看似上是一个是一个不错的方向，就是说，哎。其实一块地，它其实因为这边的人口在增长，所以因此这块地有更好的使用方式，所以因此都市更新是一个增加居住面积的一种方式。嗯，但是它遇到了一个问题叫做容积率。嗯，容积率它会回到到底这栋房子重盖之后，它还可以多多少的容积？可是容积率这件事情，它就成为一个很大的一个矛盾，因为。其实容积率这件事情，它其实是回到整个台湾各城市的计划人口。那我们计划人口去对应到容积率，它是一个有直接关系的。但是问题是，我们的居住分布在每个城市的情况，其实是有一点失控的。嗯。也就是说，其实中南部有非常非常多的城市，他们还是持续在开发。原因也很简单，就是它容积率在那里，所以它一定会朝着它容积率继续发展。嗯。但是台北地区或双北地区，其实。它容积率已经已经甚至已经饱和了，嗯，但是饱和这件事情，它能不能调整？它如果能调整的话，那代表说中南部的容积率就要下降，嗯，或者说计划人口要调整，所以它成为一个联联动的效应啊。所以我觉得这是一个蛮蛮蛮复杂的一个利益的问题，就是那除非说今天我们就让台北的容积率变多，这样是解决方法吗、嗯？我觉得也不尽然，因为其实有很多的堵跟，那我们所看到的是。其实一栋房子，它一旦都市更新，都市更新之后，它其实又真的增加居住的人口嘛，其实也不完全，它反而成为一种、嗯、呃 ，maybe 是一种投资的工具。嗯，那其实住在面的不是人，它是一个就是一个闲置，然后 maybe 过了三五年之后又转售给另外一个人。嗯，所以我觉得它其实是一个整体结构上的一个大问题，就是说到底容积这件事情的意义是什么？因为容积其实应该是一个解决居住人口的一种手段，结果我们现在看到的是容积成为一种都跟或建商去获得奖励的一种手段。
2: 嗯
3: ，那其实我们就会回到说，哎、欸，其实大家过去对于建商就就是对到对于这个议题，就会觉得说，哎、欸，建商很坏啊，怎么样子嘛？其实我觉得，我觉得不是、欸，哎，我觉得是，其实建商做都市更新这件事情，其实建商是没有太大的利益的哦。所以因此，建商为什么想要去开飞开发一些可能呃外围的一些速地？原因其实就是因为速地的，它其实它的建设成本是一样，但是它的土地成本相对低廉。
2: 嗯，所以建
3: 商在里面它其实才有办法去做获利，可是它形成一个矛盾，就是郊区不断的盖房子，但没有人居住，
0: 但市中心建商又不愿意碰。嗯、我觉得刚刚文哲分享的部分蛮好的，是说其实带给我们大家多一层思考，就是在。回到我们刚刚可能观察到一些呃现在的现况，包含现在台湾可能在整个空房率的状况，它是呈现一个一个都市，它的空房率其实很高，但是这个很高的问题，它不见得一定是说没有人去住，或是没有人买得起，而是说它因为有容积率的关系，然后它因为必须要随着都市的都市就都更或者是一些都市计划，它可能有一个 KPI 在那边，所以它必须要达到这个 KPI， 所以就不断的改。可是其像中南部或者其他、嗯、其他的外县市，它的人口并没有这么多，所以才造成了一个这个蛮大的 gap
1: 。对，那可是回到我们一开始要讨论这个议题，就是年轻人我们未来居住的愿景到底在哪里？所以我想问一个阿丹一个问题哦，嗯、时光倒流二十岁，你现在？哦，假设你现在是二十岁，你面对你时光倒
0: 流二十岁，哦，你说我待十岁的时候吗
1: ？<笑>对，就是在你二十出头岁的时候，假设你生在现在时空背景
0: 、嗯，你有什么想法？我就会觉得，那我到底还要奋斗几年
1: ？天呐、啊，我才有好
0: 对，我才有，我才有自己的房子。因为其实我觉得文哲刚提到一个，就是说大家其实普遍因为面对自己的未来，可能我有很多的不确定性，或者是说我可能没有信心。嗯、当然现阶段。我的收入其实他没有办法去呃 cover 掉我的开销，嗯，包含现在我可能自己在租房子，
2: 嗯，当我
0: 今天在租房子的时候，它其实已经占了我的本身收入当中的很大一部分，但我又必须要维持我正常的一个生活品质，对，那在这个当中我就会做一些取舍，
1: 去啃老，
0: <笑>嗯、啃老可能不是一个我建议大家的方式啦、啊，<笑>但是或许可能有人会这样选择，嗯、但是当然有有有,有一些人就会可能相对比较。委屈自己，会甚至我租房子，我我去租，但是我可能住的那个地方，它的整个空间，它的品质可能也不是很好但是，而且还很贵，对，而且还很贵，但是我又必须要节省这样的一个成本，所以我可能在这个的选择性上面，我就相对变得比较少。嗯
1: 、了解，所以我们接下来可能可以再花更多的时间来聊一聊，哎，政府。在这个时候，我们做了一些什么事情，帮助年轻的族群在居住争议上面或居住环境上面有一个可能比较明亮的未来
0: 。其实，在政府推动上面，我们也最近呢，特别是在很多的新闻媒体上面，大家都在炒的一个议题，叫做社会住宅这件事情。嗯，那我相信也是多的一个呃政治人物他们喊出来的一个很远大的目标。那当然也盖了。一些社会住宅，
2: 嗯
0: ，但我其实，在之前的时候，在做一些功课跟研究的时候，发现到它有个很特别的现象，就是我明明叫社会住宅，那社会住宅它其实背后的一个它的 purpose 其实是为了要帮助更多相对比较弱势，或者是资源可能相对没有那么多的人，他有一个地方可以住，嗯，他透过了社会住宅这样的方式，嗯，一个相对比较低的成本
2: ，
1: 我可以
0: 住进去，可后来发现到说，其实很多的社会住宅它的费用是很高的
1: ，而且可能没有那么符合这个需求者的需求，对,对不对
0: ？因为很多我们看到社会住宅，它盖的那个就是平数也好，或者是它的这个房型，不见得适合现在的不管是单身也好，或者是所谓的小家庭，嗯、它反而是很多都是大平数、嗯
1: 嗯。那我们真的需要花一集再来讨论一下更多有关于社会住宅相关的一些议题，对不对阿、啊、丹？
0: 对，没错，因为我觉得社会住宅的话，它其实在回到刚刚我们在讲的居住正义这件事情，它或许是一个解放
1: 。哇、wow.
0: 哦！但这个解放，它到底是不是真的？呃，符合大家的需求？我们在讲这个社会住宅啊，我觉得它也是一个非常精彩。然后，像新闻者有非常非常多的一些故事，想要跟大家来做分享。那因为今天其实时间上面真的非常有限。那我们其实接下来的，呃、啊，我们就把它保留到我们的第二集
1: 。好诶，对
0: ，第二集的话，我们就会把今天在讲的居住正义的部分，我们会有更多到底现在政府做了什么，我们有哪些相关的政策、okay、可以提供给更多的年轻人去做选择
1: 。更重要的是，年轻人自己
0: 可以做一些什么？没错。那所以，我们今天的节目的话，我们先非常谢谢文哲今天在我们第一集当中做了很多很精彩的分享。那我们在接下来的第二集的话，我们也会带给大家更多有关于居住正义，以及我们到底要帮助大家解决什么问题，我们的解放到底在哪里？阿
1: 、啊、呆，你还要不要跟大家说一下？假设大家有这个听众想跟我们分享一下他的意见
0: ，就是我们到时候呃，我们会成立我们自己的 IG 哦。Oh. 那这个 IG 的话呢，其实到时候我们也会在节目当中，因为目前这个 IG 还在建立当中，哎<笑>，所以未来我们会在节目当中跟大家分享。那也非常欢迎大家可以到我们的 IG 的账号，那哈也可以针对我们每一周呃每一次的议题提供一些你的看法，然后也欢迎大家提出一些你们不同对于有兴趣的公众议题，都可以在未来我们的这个 IG 当中留言给我们。
1: 了解，所以大家期待我们下一集更多的精彩的解析。那文哲，我们下一集见哦！谢
0: 谢大家，拜拜。